0: Namastê e feliz Navaratri. Meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios da viagem para a Mãe Índia do professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazet. Om Shri Hari Om Bom dia, pessoal. Então, mais um dia com o conhecimento de Vedanta e acompanhando aqui as nossas aventuras na Índia. Vocês acabaram de ouvir a porta do hotel fechando. e Aí é manhã, mas aqui é noite. E eu estou acabando de voltar do templo de Minakshi. Chegamos em Madurei, né, saímos do ashram. E Madurei é uma cidade bem grande. Tem, acho que um milhão e meio de habitantes. A segunda maior cidade do Tamil Nadu, de acordo com o nosso guia. E aqui, nessa cidade... É, eu tenho muitas recordações é, fantásticas da minha vida, dentre elas foi onde eu conheci a minha esposa pela primeira vez a Denise e a gente é, tem também uma conexão muito grande com o templo e esse templo de Minakshi que é aqui nessa cidade ele tem assim uma, um fluxo de pessoas que é incrível por exemplo, agora no Navaratri a gente tem aproximadamente umas 40, 50 mil pessoas por dia visitando o templo. Fora de temporada, é tipo, umas 10 mil. Então, imagina a energia desse local: 10 mil pessoas, no mínimo, né? Por dia passando, entrando numa sala e saindo, ou seja, é uma fila que não para de andar, das pessoas rezando e se conectando com algo maior na vida delas. E para nós, né, que não temos tradições assim no, no nosso país com essa força, com essa dimensão, você entra e você sente assim assim um choque emocional, sabe? E são tantas imagens e deidades, cada uma representando um aspecto diferente do universo. E você tá tipo assim, quase como que num, num sabe, uma, numa floresta assim, sabe, de de imensas árvores e cada árvore é uma deidade diferente num canto. E tem pessoas rezando para todos os lados. Que você olhar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para o chão. Tem gente tem buraco no chão com coisa para você rezar. Tem é, como é que se diz? Tem estátuas imensas, sabe? Estátuas pequenas, é, estátuas assim de centenas de anos atrás. E você vai meio que se conectando e vai entrando por osmose dentro do templo, né? Então, nosso grupo de 30 pessoas, que em geral a gente chama muita atenção, nesse templo a gente está. Assim, a gente está diluído ali dentro da multidão. E foi isso que eu falei para os alunos, sabe? Porque eles são muito protecionistas né, com a cultura deles, para evitar é, que as pessoas entrem para fazer turismo né, num local que é, é mais religioso. Então, se a gente não, não se passa por indiano, vamos dizer assim, eles podem até não deixar a gente entrar. Né? Então, hoje foi a nossa primeira experiência. Um monte de memórias, assim, vieram da minha mente... Também tive uma uma oportunidade lá de sentar. Eu, eu, eu gosto de sentar no templo em alguns lugares mais calmos. E faz, só fazer umas orações, sabe? Se conectar com as imagens, com com a energia do templo, né? Então hoje eu sentei perto de Dakshinamurti, que é a apresentação dos professores, né? O primeiro professor, a energia do professor, Júpiter, né? Dakshinamurti. E também sentei perto de uma imagem linda de Kali, né? Uma deidade feminina, a gente está na Barathe. E, e, e ela está, assim, lutando contra um, um demônio, vamos dizer assim, e um, no outro lado ela está dançando, né, e ali também eu faço, fiz diversas orações, sabe, e, e é interessante de ver, porque apesar da gente ser ocidental e tudo mais, né, Se, quando a gente senta em algum lugar e começa a fazer uma oração dentro de um templo, com, assim, conchradar, né, com convicção, devoção e tudo mais, até os indianos sentam juntos, porque eles acham assim, caramba, tem um cara que tá rezando aqui forte, né, vou rezar também. Então daqui a pouco tem uma galera, tipo Disneyland, assim, sabe? as pessoas vão se juntando, simplesmente porque um tá fazendo, é um barato. E a gente faz um monte de amizade, e a gente se diverte, algumas pessoas não estavam com a gente porque se perderam, né, então na hora de voltar tiveram que voltar sozinhos pro hotel, mas é tranquilo. Mas voltaram sem sapato, porque os sapatos voltaram com a gente, né? Que você tem que tirar antes de entrar, então a gente trouxe tudo de volta. Então a gente teve, assim, uma uma primeira aventura, né? Conheci um amigo do Jôte também, que tá viajando com a gente, nesse aqui em Madurei, que é um astrólogo e um sacerdote de um outro templo, que veio para atender as pessoas aqui nesse grupo, né? E a gente foi conversando, e, e na nossa conversa, uma coisa muito legal que eu queria compartilhar com vocês, sabe? é que a gente estava conversando sobre esses dons que as pessoas recebem, sabe? Tipo, há uma pessoa que cura outras, outra pessoa que, sabe? Tipo um astrólogo, né? Que vê o futuro de uma pessoa, o passado, né? E, e ele, tava, ele disse uma coisa muito bonita. Ele falou assim, tem um ditado aqui no Kerala que é assim, se a pessoa foca no Siddhi, ela perde o Budi. Ou seja, se ela foca nesses dons, que ela tem, tipo, como se ela quisesse desenvolver os dons e, e fica presa naquelas habilidades que ela, de alguma maneira, tem, que ela não sabe explicar, ela perde o budi, ela perde o seu intelecto, e de verdade ela começa a viver num mundo de fantasia, né, em outras palavras, viaja na maionese, então você, não, você vai conversar com uma pessoa que se dedica a essas coisas, e tudo que ela fala é de energia, de espíritos, de... É, mensagens e tal e a vida que está aqui ela não consegue aproveitar né ou vive não consegue se comunicar com as outras pessoas não é não se sente entendida as pessoas não, não, não tão por outro lado se você foca no budde né se você é, se você não deixa de lado os dons que você receber mas você não dá muita importância para eles né e vai em direção a sua felicidade, o entendimento do que você é e etc., o Budi te dá um SID. Né? O próprio intelecto, né? devido a essa força do discernimento de quem sou eu, onde está a minha felicidade e tudo mais, você ganha um outro SID, você ganha uma outra bênção. Mas é uma benção que não te aprisiona. Né? E que benção é essa? De você se ver livre dentro do mundo. E até mesmo... Esses dons todos perdem o sentido, perdem a força, porque para que, que o ego agora vai ficar se sentindo especial, porque faz uma coisa assim, o assado, né? Você tem uma coisa muito maior que isso, que é, na verdade, saber que você é a própria felicidade que você busca. Então, sempre que a gente entra dentro de um caminho de yoga, um caminho espiritual, seja lá o que for, a, a dica é não dê atenção aos cílios não dê atenção a essas experiências fantásticas que existem, os sonhos maravilhosos, é, a, seja lá a tripe, né, a viagem que foi apresentada para você no meio do caminho, que parece ser algo muito interessante, mas que, na verdade, né, é só mais uma experiência dentro desse mundo. E pode até ser uma experiência fantástica, mas ainda assim será só mais uma experiência. E pode até, tipo, você ler o futuro de uma pessoa, ou ajudar uma pessoa a resolver uma doença, seja lá o que for, uma coisa que é importante, vai te fazer especial. Ainda assim, será apenas uma experiência que você vai ter. E quando essa experiência acabar, você volta a ser a mesma pessoa que você era antes. Então, ou você resolve o Budi, ou você resolve o seu intelecto, né, a sua ignorância, ou você elimina isso, ou a mente, ela, na verdade... Fica presa dentro do mundo relativo, só que agora com um egão, não mais sustentado por, vamos dizer assim, buscas materiais, né, os grandes conquistas que a pessoa faz, mas agora por conquistas nascidas. Né, siddhi Cide também significa conquista, né, pelas conquistas do mundo espiritual. A gente também não quer se perder aí. Então, achei que eu deveria compartilhar com vocês essa conversa de hoje, contar um pouco dessa experiência. E a viagem está chegando na nossa terceira parte. Se vocês vieram acompanhando todos os áudios junto comigo até aqui, vocês provavelmente passaram junto com a gente por um ponto de ebulição, que inclusive o ápice foi no áudio passado, conversando sobre o amor da mãe e tudo mais. Né? Então agora é um momento onde a nossa criança e a nossa mãe interna vão aprender a viver a felicidade, viver o bom humor, sabe? viver a alegria da adversidade, essa é a nossa energia agora, nesses últimos dias de viagem, e por isso, tudo a ver as pessoas voltarem descalças para o hotel depois do templo. Né? Vamos ver como é que eles vão estar amanhã de manhã, e eu conto para vocês. Um bom dia para todo mundo aí. Om <Sessizando>